0: Buongiorno a tutti voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa. Ora inizio la trasmissione Gli Altronauti a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove che si trova a Torveglia in provincia di Padova. e mh, Il nostro numero di telefono è lo 049 99 03 934. Ripeto 049 99 03 934. Invece il nostro indirizzo email per chi volesse scriverci sia per quanto riguarda la trasmissione sia per quanto riguarda altre attività del centro è info-6altrove.it. Ripeto, info-6altrove.it. Invece, sempre in tema di riferimenti, il nostro sito internet è www.seialtrove.it dove trovate sia i podcast, quindi le registrazioni di questa nostra trasmissione degli astronauti, sia anche gli spunti delle rubriche che pubblichiamo sul sito e i nostri libri da cui spesso traiamo anche dei riferimenti per le trasmissioni. Siccome sono in tema appunto di, di contatti, vi ricordo anche il numero di telefono al quale si può telefonare per interagire in diretta, che è lo 049-880-90-20. Ripeto, 049-880-90-20 è il numero per telefonare in diretta. Invece il numero degli SMS è il 345-18-91-68-5. Ripeto, tre, quattro, cinque, diciotto, novantuno, sessantotto, cinque. Nella puntata precedente abbiamo toccato un tema che è l'attaccamento. Abbiamo parlato di attaccamento, di senso di proprietà e anche della proiezione nel futuro poi come nel passato che questo attaccamento eh, crea o forse di cui questo attaccamento è il risultato e ehm, l'abbiamo fatto attraverso eh, l'ispirazione di un testo tratto da un libricino di Jeff Foster che si chiama La meraviglia dell'essere, che ha fatto da spunto a queste ultime puntate. Ebbene, uno anche dei temi che sono emersi a proposito di proiezione nel passato, oltre che nel futuro, è quello della storia personale. La storia personale che ognuno si porta dietro come uno zainetto come un portafoglio nel taschino e che eh, di fatto eh, utilizza, che utilizzo tutti i giorni per eh, rapportarmi, per relazionarmi con il mondo nel momento stesso in cui dico io e do un nome e un cognome a questo io. O o comunque ehm, molto spesso anche inconsapevolmente questa storia mi influenza di fatto. E abbiamo visto come... quanto meno per quella che è l'esperienza che io vi ho espresso, la, la storia personale non è mo, molto spesso una storia univoca, ma si tratta anche di molte storie, di un fascio di storie, talvolta complementari, talvolta però anche contraddittorie, che di fatto si uniscono e formano questa identità che molto spesso non è così omogenea come la crediamo, quando la andiamo effettivamente a sondare. E ogni incontro con la realtà che facciamo, che sia la realtà dell'altra persona, di un'altra persona o che sia la realtà invece in senso più oggettivo di dinamiche, di eventi che succedono, che ci succedono, eh, noi la confrontiamo sempre con questo nostro filtro, con questa nostra storia che fa da interfaccia per l'elaborazione della realtà. E questa cosa avviene molto spesso sulla base di schemi, di automatismi che sono formati in me, che possono avere un'origine in, indubbiamente eh, culturale, ambientale, familiare, che possono essersi sedimentati in me attraverso l'esperienza, ma che di fatto fanno da filtro, la, fanno da filtro per l'interpretazione della realtà. E molto spesso questo filtro si uh, innesca o si innesta in modo automatico, senza che ne sia consapevole. Ecco dunque che anche quando si parla di interpretazione della realtà o di eh, vivere molto spesso eh, una vita che però è astratta rispetto alla realtà perché uno in base a come si rapporta con le persone poi si costruisce anche delle storie che possono essere delle favole o meno ma di fatto costruisce una narrazione della sua esistenza che poi perdura nel tempo e lo influenza nelle scelte che costruisce nel futuro e eh, nelle scelte che fa e quindi in in ciò che fa della sua vita sostanzialmente e di fatto però non non c'è un giudizio in questo nell'individuare, nell'indicare che comunque una vita che uno conduce eh, non coincide spesso con la realtà ma solo con la sua interpretazione della realtà è semplicemente un dato di fatto perché se io sono identificato in una modalità che per me è istintiva, di comportamento, di di relazione con gli altri, che è automatica sostanzialmente, su cui non ho una padronanza, di cui non ho una conoscenza, non è che sono cattivo o che sono stupido o che sono sbagliato rispetto a qualcun altro, semplicemente eh, ignoro delle condizioni, non ho fatto luce su delle condizioni che determinano la mia vita e quindi fare luce significa semplicemente vedere qualcosa in più e e di conseguenza poi anche eh, poter eh, maturare anche delle, delle scelte diverse. Però cosa succede? Che eh, effettivamente all'inizio può esserci una forma di scetticismo, esserci, io tutte queste cose le ho sperimentate, l'esperimento, lo scetticismo, la resistenza, poi delle aperture, poi ci possono essere, a seconda delle condizioni che uno vive, maggiori aperture in un determinato momento, invece in altri momenti possono esserci delle, delle resistenze, delle chiusure, ma praticamente quello che si va a sondare quello che modifica sostanzialmente un'apertura o meno, una predisposizione o meno a poter sondare questi nostri automatismi, questa limitazione di fatto che che vivo è è sostanzialmente l'attaccamento che ho a un'immagine, a un'idea, a una storia quindi l'attaccamento che ad esempio nella puntata precedente è stato toccato anche con riferimenti ad esempio al senso di proprietà o alla povertà eccetera, non è un attaccamento che a mio avviso va visto esclusivamente sugli oggetti. Sicuramente noi possiamo avere un'idea di non attaccamento per chi può aver avuto... Un'infavinatura del buddismo, sa che nel buddismo c'è questo principio del non attaccamento, oppure il non attaccamento lo vediamo come una cosa dei monaci francescani, quindi la la povertà, eccetera. Invece eh, l'attaccamento è è qualcos'altro, non è solamente un attaccamento che si può avere una affezione, se vogliamo, un desiderio di possesso o un'avidità, una gelosia nei confronti di oggetti o nei confronti di eh, affetti nei confronti di persone ma un attaccamento io ho potuto vedere per quanto mi riguarda, c'è molto spesso eh, riguardo alle proprie idee, ai propri comportamenti ai propri modi di essere o meglio, i modi di essere che uno ha assunto, che si è abituato ad assumere nel corso del tempo e che di fatto poi definisce propri o non li definisce nemmeno propri, semplicemente ce li ha e poi si accorge che quando però vengono messi in discussione c'è qualcosa che gli stona, oppure addirittura può fare una resistenza, può non volerli mettere in discussione. Allora uno si interroga e si chiede ma perché accade questa cosa qua, perché c'è una reazione istintiva di questo tipo quando viene messo in discussione un modo di fare piuttosto che un un'altra, un'opinione piuttosto che un'altra, eccetera. Ed è lì che molto spesso si verifica l'attaccamento. Io posso vedere, per la mia esperienza, si verifica, l'ho verificato su di me, molte volte su cose su cui non pensavo di essere attaccato. Quindi, idealmente, noi possiamo farci un'immagine, possiamo farci un'idea e coltivarla, che può essere anche un'idea molto spirituale, molto new age, del non attaccamento, del non avere eh, proprietà, eccetera. Ma questo è un aspetto che non ha forse ha poco a che fare con con l'attaccamento invece di cui parliamo, che è un attaccamento a sostanzialmente delle modalità di essere che poi si vanno ad esplicare anche sull'avere. Qui non è l'attaccamento di chi vive in modo francescano o di chi ha tante cose, perché uno può anche avere tante cose però non esserci attaccato e viceversa, uno può anche avere poche cose ma quelle poche che ha invece ci è molto attaccato. Quindi eh, potrebbe essere un errore credere che ad esempio una persona ricca nel senso tradizionale del termine eh, viva l'attaccamento e un povero viva il non attaccamento. Può darsi pure il contrario perché effettivamente uno che ha tante cose forse nemmeno ci bada, uno invece che ne ha poche le trattiene a sé, come potrebbe essere il contrario ovviamente. Quindi non vanno confuse queste cose e riportarle secondo me sul piano dell'essere e non esclusivamente dell'avere dà un po' un senso anche a quello di cui stiamo parlando che è appunto l'attaccamento alla nostra storia personale che è un'immagine, un'immagine ideale, è una narrazione per quanto possa essere vera o possa essere falsa di fatto noi ci siamo attaccati a prescindere dal fatto che questa storia sia vera oppure sia falsa. Non so voi, ma questa musica mi ispira molto, poi tra l'altro, nell'affrontare anche questi argomenti, nella lettura di questi testi, anche perché ha un suo tono molto vivace, molto allegro e quindi eh, contribuisce, secondo me, a trasmettere eh, l'idea che ciò di cui stiamo parlando non è poi qualcosa di complesso, qualcosa di difficile. In realtà molto spesso è qualcosa di semplice, è qualcosa anche di bello, perché... Abbiamo costruito, e questa forse è la storia che ognuno si è fatto, costruito una complessità su qualcosa che effettivamente, se non ci avessimo costruito sopra questa complessità, sarebbe di per sé molto semplice. E quindi questa operazione un po' di autoconoscenza e di spersonalizzazione è è un'operazione forse di semplificazione, di ritornare a questo semplice, e quindi ha questa bellezza, a questa possibilità di poter fruire anche della vita nei suoi aspetti, di poter essere contenti che qui fuori, almeno qui dalla da nostra sede di Radio Cooperativa, c'è il sole che è una, ed è una bellissima giornata e si intona bellissimo con i colori delle foglie autunnali e questo mette sicuramente, per quanto mi riguarda, ehm, molta positività. E dunque, a proposito di attaccamento, prendo ancora spunto da, da questo libricino che vi citavo di Jeff Foster e leggo questo, questo breve capitolo. Si chiama Guardare la morte in faccia. Il segreto ultimo della nostra esistenza è forse questo. La morte è liberazione. È liberazione da tutte le forme di questo mondo, da ogni sofferenza mentale e fisica, da tutti i problemi, le speranze, i sogni, i desideri, le ambizioni, gli obiettivi, i ricordi, i sentimenti, dall'intera condizione umana. tutto ciò chiama a gran voce una domanda, forse la domanda è estrema. Perché abbiamo paura della morte? Somiglia a questo «Ho paura che non sarò più. Ho paura di non esistere. Ho paura del nulla, paura dell'ignoto». Ma ecco l'inghippo. Anche l'ignoto è noto. Nel momento in cui penso all'ignoto, l'ignoto diventa oggetto di conoscenza, un'astrazione, un'immagine della mente, un concetto e di conseguenza naturalmente è noto. Al di là della conoscenza e dell'ignoranza, ciò che davvero è ignoto non verrà mai catturato dalla mente. E per questo la morte non sarà mai compresa. Mai. Di cosa ho paura in realtà quando contemplo la mia morte? Semplicemente questo, la fine di me, la fine di me stesso, la fine di io, la fine della mia storia di vita, il mio viaggio, il mio mito, la mia saga, la mia epopea hollywoodiana. Allora questo testo può essere sicuramente una forma di meditazione per chi forse nello specifico può aver sentito o sentiva in sé questa paura della morte, sicuramente è qualcosa su cui in particolare negli ultimi due anni si, si fa o si è fatta particolarmente l'Eva, è qualcosa che sicuramente è stato molto sentito, la paura della morte per un verso, per un altro, per una causa, per un'altra, ma che comunque anche pur facendoci leva è qualcosa che ognuno sente e nello specifico poi qualcuno può averlo preso come uno spunto per sé di meditazione qualcuno qualcuno forse riferito invece a a delle persone a lui care, a lui conoscenti che sono sono morte qualcuno invece può averlo preso di riferimento per la morte in senso lato perché quando si parla della morte, qui ovviamente si intende, qui intende l'autore um, la morte vera e propria, così lo intendo io, ma c'è anche, ci sono anche tante altre morti che si possono intendere, che sono proprio uh, le, le piccole morti quotidiane, perché la rinuncia, di cui spesso di cui parlavo anche prima, ad una forma di attaccamento, eh, implica molto spesso il dover far morire, anche se provvisoriamente un'idea, quel comportamento, quantomeno in quel momento la rinuncia ad esprimere un pensiero, a dire qualcosa, è sicuramente una morte. Poi questa morte può essere un sacrificio molto spesso perché eh, potresti dire o fare qualcosa che andrebbe... in determinati casi forse a rompere un'armonia a fare qualcosa di distruttivo e quindi è un sacrificio utile oppure talvolta può invece non esserlo ma fatto sta che comunque è una morte come anche il rinunciare ad un comportamento di fatto è comunque una morte anche se forse provvisoria ma in quel momento è una morte e indubbiamente io ho letto questo almeno in queste righe che vi ho letto le la massima forma di attaccamento di fatto è la morte, la paura della morte, che come dice l'autore però è una forma di ignoto che nel momento stesso in cui tu la pensi diventa nota, non è più ignota e quindi già lì diciamo entra in una contraddizione ma ciò di cui effettivamente abbiamo paura quando abbiamo paura della morte quindi questo non è solo la morte fisica ma può essere applicato a qualsiasi tipo di morte, di rinuncia è il venir meno della nostra storia l'attaccamento alla nostra storia, l'attaccamento alla mia storia che è quello che mi porto dietro e che ho paura finisca ovviamente nel caso muoia fisicamente ma che può finire anche nel caso muoia in un altro modo nel caso debba rinunciarvi e vedo che effettivamente è qualcosa di talmente sedimentato questo passato che è qualcosa che ci portiamo dietro ma che ci impedisce di vedere il futuro quindi abbiamo sempre questa paura della morte di fronte ad ogni esperienza di fronte ad ogni evento che è nuovo e che ci impedisce di cogliere di accogliere la novità in sé perché siamo troppo attaccati a quello che non vogliamo lasciar morire. E molto spesso questo attaccamento a quello che non vogliamo lasciar morire può diventare talmente eccessivo o pesante che è sostanzialmente dannoso rispetto invece all'apertura che ti può derivare dal nuovo. Ovviamente qua io quando parlo di vecchio e di nuovo intendo, ovviamente basandomi sull'esperienza, Però eh, intendo il vecchio e il nuovo di ognuno di noi, che ognuno poi conosce, può conoscere o meno a livello singolare della sua esperienza. Non intendo il nuovo o il vecchio nel senso che ci viene trasmesso ovviamente dai media o dalla cultura. Non è che il nuovo è la tecnologia e il vecchio sono i nonni può essere anche così ma può non esserlo intendo il nuovo e il vecchio della nostra esperienza quindi il vecchio significa quelle abitudini sedimentate in me che sono diventate delle abitudini quindi dei modi di pensare, dei modi di fare che ho non perché di per sé sono utili ma semplicemente perché si sono sedimentati in me e sono divenuti automatici quindi l'automa sostanzialmente in me il nuovo invece sono le altre possibilità che ho quando rinuncio ad essere automa e quindi provo a fare qualcosa di diverso, a essere diverso. Questo intendo per nuovo e per vecchio, sto per chiarire. Ora apro le telefonate, il numero di telefono, come vi dicevo, è lo 049 880 90 20. Chi preferisse scrivere un sms lo può fare al 345 18 91 68 5. Pronto?
1: Pronto, ciao, sono Antonio. Ciao Ciao Danco.
0: Antonio, ben trovato.
1: Volevo confrontarmi un po' su quello che hai detto. Io da quando è iniziata la serie delle trasmissioni tue che fai il venerdì, mi sono interrogato su questa su, su queste cose qui. Allora, noi siamo funzionari della specie, quindi... L'urgenza del vivere, che sentiamo soprattutto da giovani, di agire, agire, di non, di non star fermi, marciare, non marcire, diciamo. mm. um, è, è, è qualcosa che ci proviene dal, dalla vita, dall'istinto di vita. La paura della morte è l'istinto di vita, è, è una cosa oggettiva perché serve. Perché la specie umana continui. Però io non sono soltanto un funzionario della specie, un meccanismo, ma io sono una persona con il suo ragionare e sentire, e i sentimenti. Allora, l'invito che facevi tu, o che fai spesso, o che fai ancora, fai anche adesso di riflettere sui noi stessi, di andare a fondo, di prendere coscienza di sé, di essere responsabili. Come si concilia, come va d'accordo con la fase evolutiva attuale dell'Homo sapiens? E la fase evolutiva attuale è passare da un'identità statica, il locale, le mie, il mio confine, il mio recinto, il perimetro entro il quale convivo è invece una sollecitazione evolutiva a passare all'uomo globale, all'uomo ammesso che l'essere umano come individuo sia in grado di reggere psicologicamente all'idea di essere non un uomo, un luogo De l'uomo, de de c- cioè de l'uomo tribale, l'uomo che si muove attorno al piccolo suo mondo, ma fa parte di un mondo più grande. Dopo, dopo Cristoforo Colombo eh, l'essere umano ha dovuto fare i conti con il mondo. Adesso, in questi anni qua, siamo di fronte a degli delle scoperte di fronte a un tale sviluppo del, dell'essere umano, per cui sembrerebbe che non si debba acquisire una coscienza, una mentalità globale. Ecco, addirittura alcuni dicono che per far questo sarebbe quasi necessario nella, nelle, nell'evolversi a uno scatto di neuroni, cioè una capacità e del cervello e del sentire e della psiche soprattutto di passare a questa, a questa esigenza nuova quindi c'è cioè, da una parte ci sono le esigenze della specie da una parte c- c'è ogni persona come individuo e da un'altra parte c'è l'evoluzione ecco il tuo il tuo invito a riflettere su sé a scoprirsi a prendersi in carico, è utile per questo o semmai porta a rinculare verso il passato? Ecco qui, ciao.
0: Ciao Antonio, grazie mille, buona giornata. Allora Antonio ha ha dato degli spunti di riflessione interessanti, intanto mi permettono ovviamente di fare una precisazione perché come dice lui la la paura della morte a livello di specie è qualcosa di utile perché serve alla preservazione della specie, quindi questo effettivamente va va detto, va chiarito perché altrimenti si, si rischia di interpretare anche... Il testo che vi ho letto in una luce diciamo un po' diversa perché lì si parla della paura della morte vista come qualcosa di sotto il piano mentale e vista anche come quello che si cela dietro ogni paura dell'ignoto, dietro ogni paura di un cambiamento di, di per sé, dietro ogni possibile rinuncia a questa storia sostanzialmente personale ma poi di per sé la paura della morte che uh, qui si indica è la paura della morte estremizzata ad ogni aspetto, ma il suo fondamento chiaramente è fisico e, come dice Antonio, senza la paura della morte la specie non sopravvivrebbe. Ma la paura della morte ha anche una funzione ovviamente positiva, perché se io sto andando ai 300 all'ora eh, in autostrada, la paura che mi viene di andare ai 300 all'ora è quella che mi fa frenare e che faccia in modo che io non non raggiunga questa velocità che per me è molto pericolosa, oltre che per gli altri, ma prima di tutto è l'istinto che ehm, non mi fa fare questa cosa, perché altrimenti senza questa paura della morte eh, chiaramente eh, ovviamente farei molto più danno, Questa, questa cosa si può applicare a qualsiasi cosa, quindi molto spesso la paura della morte è anche quella che ci trattiene anche dal compiere azioni scellerate che, eh, o incoscienti, quindi sicuramente ha una sua funzione di preservazione della specie, come dice Antonio. Però distinguiamo tra la paura della morte nella sua funzione e la paura della morte che, eh, senza volerlo, perché non, non lo facciamo apposta, siamo educati, strutturati in un modo... Andiamo a vivere anche per altre cose, questo ve lo dico per per la mia esperienza, perché è una cosa che ho vissuto, che vivo e che ovviamente sotto certi aspetti potrebbe tranquillamente far ridere, ma che nasconde in nuce questa questa paura. E fatta questa precisazione rispondo alla sua domanda. Allora, l'invito alla riflessione su di sé. Io più che riflessione su di sé parlo di, autocono... parliamo qui di autoconoscenza, questo... questi sono gli strumenti che come centro di pedagogia evolutiva eh, ci ha messo a disposizione Hermes eh, e che abbiamo poi sviluppato eh, singolarmente. E questo invito all'autoconoscenza, ma di per sé va bene anche la riflessione su di sé, all'autoindagine o anche all'autocuriosità, se, se vogliamo metterla sotto questo punto di vista. E, non è secondo me un rinculo verso il passato in nessun caso perché eh, o meglio può anche portarci a indagare il nostro passato ma a livello singolare eh, indubbiamente quando scopri delle cose su di te che credevi vere che sono delle illusioni difficilmente poi puoi tornarle eh, a vivere a meno che proprio non te ne dimentichi non... non non ritorni in quello stesso stato di coscienza, ma a livello del singolo individuo, secondo me, non è in ogni caso un rinculo verso il passato, perché quando scopri qualcosa, sì, vabbè, puoi anche far finta di non averlo scoperto, come diceva Winston Churchill, che diceva la verità è come, no, o forse qualcun altro, comunque eh, la verità è come una pietra, ma poi qualcuno ci inciampa, poi si rialza e riprende la sua strada. Ecco, puoi anche fare così, però... Qualche volta ti verrà in mente di esserci um, di esserci inciampato e quindi quando ti verrà in mente ti ricorderai un po' di questa verità. Ti avrà dato comunque uno spunto, quindi un rinculo verso il passato a livello singolare secondo me non c'è in ogni caso. E, um, invece per quanto riguarda l'aspetto evolutivo che stiamo vivendo, con cui confrontarci, quello di un mondo globale che non è più quello del nostro recinto... Io, secondo me, questo è vero e non lo è allo stesso tempo, perché eh, a livello culturale è sicuramente così, Eh, però a livello singolare io vedo che ognuno di noi resta comunque quello del recinto, che poi fuori dal suo recinto si parli inglese o si parli italiano o si parli veneto, ma di fatto poi sostanzialmente... Il suo recinto è sempre quello e anche le credenze che ci portiamo dietro, il modi di fare che spesso affondano alle generazioni precedenti alle nostre o al nostro ambiente culturale eh, comunque vengono portati avanti attraverso di noi, attraverso di me, eh, indipendentemente poi da come funziona il mondo esterno e E molto spesso questo può essere ovviamente un limite perché è chiaro che nel mondo di oggi se io resto ancorato e non ne sono consapevole a dei principi morali che non trovano più nessuna applicazione nel mondo di oggi eh, su temi che possono essere quelli dell'affettività o della sessualità o del senso di colpa o anche dell'attaccamento come vi dicevo prima o a principi di altro tipo eh, è chiaro che Difficilmente potrò accedere alla novità e è chiaro che soprattutto io sono mm, sostanzialmente vittima, per così dire, di di schemi che non conosco e e che non mi sono di aiuto ad interpretare il mondo che mi circonda. Quindi questo è indubbio, però... Dall'altro lato resta comunque il fatto che questo recinto che io vivo nel momento in cui sono identificato in queste credenze lo vivo e non me ne rendo conto quindi che poi io utilizzi uno smartphone o un telefono con i tasti oppure che che non utilizzi nessun telefono ma di fatto io sono sempre quello e la evoluzione del mondo circostante tecnologica, monetaria o comunicativa o linguistica di fatto non necessariamente comporta una mia evoluzione io posso restare sempre quello eh, cambiare cambiare d'abito perché cambia la moda però le mie idee, le mie credenze rimangono sempre quelle le mie abitudini sono sempre quelle e quindi sostanzialmente invece da questo punto di vista il conoscere se stessi lo vedo proprio più come un un liberarsi di quelle illusioni che riconosciamo come tali, pian piano alleggerirle, quindi come dicevo prima, alleggerire questa complessità, andare verso la semplicità e la semplicità è ciò che è, non è il bene, non è qualcosa di bene o male, non è neanche qualcosa alla fine di nuovo o di vecchio, è ciò che è e ciò che è sicuramente... Uh, può essere qualcosa di utile o qualcosa di no, perché mh, c'è mh, qualcosa che ci trasmette il passato, che può essere da buttare, qualcosa che ci pr- trasmette il passato che forse noi abbiamo, vogliamo buttare, andrebbe invece recuperato, rispolverato, potrebbe tornare utile sotto ovviamente una luce diversa e viceversa, ovviamente, per quello, la stessa cosa vale eh, per quello che proviene dal nuovo o dal cosiddetto nuovo c'è sicuramente qualcosa di utile e qualcosa che invece può non essere utile però questa capacità secondo me di poter poter discernere può aumentare se aumenta la capacità di di potersi indagare altrimenti semplicemente entri in un flusso che è quello della cultura che è quello della società in cui vivi sia il flusso della società passata eh, sia quello della cosiddetta novità del mondo globalizzato e comunque segui un'onda senza sapere dove vai ma senza nemmeno nessuna cognizione e molto spesso credendo che i pensieri che pensi siano tuoi senza accorgerti che invece li hai letti sui giornali o sentiti la televisione pian piano anno dopo anno e li hai fatti tuoi ma non non, non sono forse esattamente tuoi quindi Credo che questa responsabilizzazione porti ognuno poi a a fare i conti con la propria realtà e nella misura in cui fai i conti con la propria realtà, fai i conti anche con la realtà più grande.
2: Ciao Iaco, sono Maurizio.
0: Ciao Maurizio. Bentornato. Voi ho fatto da
2: tre domande. Sì. Può essere l'evoluzione spirituale dell'individuo senza valori variori morai?
0: Eh, questa è una bella domanda.
2: E I morali morai chiamo da prenderli dal mondo circostante o che chiamo da prenderli da esperienze di vita, da cultura? E cultura sia quella che si fermano altri o sia quella che se si che permettemo a altri di farme anche perché la, la, la paura della morte la resta messa in piedi proprio da chi che vuole dominarne da chi che intende sfruttarne perché esercitando la paura della morte fisica sulle persone praticamente te in pugno ah sì Abbiamo la volontà e la capacità di tirarsi via le bandierine perché e quando tutti parli de, de, te dopo certi termini che faccio fatica anche a seguirti ma mi mettiamo le bandierine che adesso attesta. Da prima all'ultima abbiamo la volontà e la capacità di tirarsi via se è necessario tirarsi via per andare in evoluzione per superare questa paura della morte o, o mi fa comodo tenere A perché tanto eh, diciamo l'uomo vive a risparmio di un mio. L'idea è mia, vive a risparmio. Eh, sì. E se ha a trasportare, da, vivendo a risparmio, potete a a trasportare da massa. Aprire la mente al globale. Ma cosa vuol dire aprire la mente al globale? Quando che, no, non conosco neanche quello che ho attorno. Non riesco ad avere una visione delle persone che mi stanno attorno via, se è buono, cioè se nei miei confronti, oppure nei miei confronti dei uri. Mi comporto in maniera buona, in maniera etica, in maniera morale, in maniera malvagia. E vuoi una introspezione come che ti dici ti, ma eh, eh, su quali bar- parametri si basiamo? Sui parametri della filosofia? Sui parametri della politica? Sui parametri della religione? Jacopo, se ho fatto troppe domande forse ti saluto. Grazie, sei.
0: grazie Maurizio, grazie mille, buona giornata. Provo a rispondere un po' alle molte domande che ha fatto Maurizio, eh, molto schiette e effettivamente credo siano domande anche che molti di voi probabilmente ascoltando la trasmissione si fanno. Quindi um, sì, come, come dice Maurizio, effettivamente molto spesso c'è questa difficoltà a riconoscere anche il mondo che ci circonda, ecco perché anche l'idea del recinto la possiamo vedere in modo negativo sotto certi aspetti, il fatto che ognuno sia chiuso nel recinto, ma sotto certi aspetti positivi anche il recinto è la possibilità poi di coltivarsi il proprio articello in senso positivo, quindi di cominciare intorno a sé, altrimenti si fa come io ho sempre fatto per molto tempo, che uno si fa tanti castelli in aria, ma poi nel concreto, nel quotidiano, vive qualcos'altro. Quindi al di là del globale... Il nostro recinto può essere anche sempre quello, quindi che il mondo globale ci sia o che viviamo in un mondo che non è globalizzato, sicuramente può darci degli spunti culturali, degli stimoli, indubbiamente, che ci spingono a superarci, anche il contatto con culture diverse, però può anche dare molte distrazioni talvolta e molte illusioni che ci illudono, che siccome siamo tecnologici, evoluti, moderni, eccetera, e invece creiamo alimentiamo ulteriormente delle illusioni di evoluzione, di cambiamento, di miglioramento che forse a volte sono anche l'esatto contrario di quello che invece avviene. È bella l'immagine che usa Maurizio del vivere a risparmio quindi del farsi trascinare in questo senso. Allora chiede se è possibile un'evoluzione senza moralità. Allora Secondo me no, però dipende poi dalla morale. Qui non si tratta di non avere una morale, qui si tratta, quello che ho citato con riferimento alla moralità, è il vedere certi condizionamenti morali che possono avere avuto un senso in un passato e oggi ci condizionano ancora, parlo per la mia esperienza, su cose che però non riguardano necessariamente poi Il il motivo per cui questi condizionamenti sono nati, quindi ad esempio se guardo il senso di colpa è una cosa che io ho vissuto molto, ho potuto lavorare molto grazie al contatto con Hermes e e, e la vita nel centro, però effettivamente mi condiziona molto nel mio modo di fare, anche se faccio cose che non riguardano l'aspetto morale. Nel senso cristiano del peccato, per, mh, e quindi l'essere nato comunque in una cultura da cui ho preso questo senso di colpa, mi ha, ha contribuito mh, a, a forgiare in me un comportamento conseguente, però, il, ovviamente va detto che il senso di colpa per fare questo esempio che si può vivere a livello morale che è stato trasmesso attraverso la società molto probabilmente non ha nulla a che vedere con il principio di colpa di cui parlava la religione cristiana, le origini eccetera qualcosa che poi è stato traviato si è sedimentato nel corso del tempo ed è diventata una modalità a prescindere da quelle che fossero le intenzioni di chi forse ha scritto determinati testi sacri e E quindi in questo senso, secondo me, la cultura, eh, noi la apprendiamo anche dal mondo circostante, indubbiamente. E con la nostra esperienza poi a volte possiamo metterla in discussione o a volte possiamo confermarla. Ma sostanzialmente però la apprendiamo dal mondo circostante, la apprendiamo dalla famiglia in in cui viviamo, in cui cresciamo e quindi quelle che sono le modalità della mia famiglia poi diventano le modalità di vita per me. Eh, Quello che era giusto o che era sbagliato nella mia famiglia poi diventano il mio parametro di orientamento nel corso dell'esistenza. A volte può darsi che io mi debba scontrare eh, con, eh, con con questi preconcetti e vedere che sono preconcetti. A volte mi posso scontrare con questi preconcetti e se non ho la consapevolezza che questi valori possono essere relativi perché forse eh, se nasco in una famiglia, tra virgolette, che può essere povera, un determinato sperpero di denaro può essere visto in modo negativo e quindi cercherò di non farlo o mi sentirò in colpa se lo faccio. Se invece uno nasce in una famiglia dove c'è più abbondanza di denaro e meno attaccamento, allora quello stesso sperpero non è visto in modo negativo e quindi ovviamente avrò un criterio di misura diverso, per fare un esempio concreto. Quindi indubbiamente la cultura nasce dall'ambiente in cui siamo forgiati e poi attraverso le nostre esperienze andiamo a confermare o meno quella cosa, quella cultura. Molto spesso però io ho visto che se non entri a contatto con anche delle visioni diverse che ti ti sono di stimolo a poter mettere in discussione, a porti delle domande su quello che per te invece può essere ovvio, può essere indiscutibile, Eh, Anche le esperienze che fai eh, vanno molto spesso a confermare quella che è la tua cultura, quelli che sono i tuoi principi, perché le elabori attraverso quei principi stessi e quindi l'interpretazione che dai, e dunque qui la storia, l'interpretazione che do a quello che mi succede, alla fine è sempre l'interpretazione in base a quella che è la cultura ehm, della mia famiglia, dell'ambiente in cui sono cresciuto. E... Poi c'è un altro aspetto ovviamente che Maurizio cita, un aspetto molto più grande, molto più collettivo, sociale, che va a prescindere dalla dalla famiglia e forse anche dalla regione o dalla nazione in cui uno nasce e cresce, che è il fatto della cultura che poi poi viene ovviamente strumentalizzata e utilizzata per allevare delle persone e quindi già lì le persone possono essere istruite e quindi nelle persone possono essere anche Um, possono essere educate ecco, ad avere determinati comportamenti per motivi che sono ovviamente di controllo sociale di potere di costruzione di una cultura che possa limitare quindi i singoli individui e i popoli anziché permettere loro di emanciparsi eh, tutti sanno che comunque nei regimi eh, totalitari Il monopolio della cultura è la prima cosa, il monopolio dell'informazione, ma così vale anche ovviamente negli ambienti religiosi, influenzati dalle religioni o o anche nell'ambiente che comunque non viene definito totalitario, ma che di fatto poi si si comporta nello stesso modo. Quindi la la bandierina che cita eh, Maurizio della paura della morte è ovviamente, come vi citavo, è ovviamente un deterrente più che valido forse il massimo deterrente per chiunque voglia, voglia fare qualcosa voglia poter strumentalizzare questa paura della morte per indurre dei comportamenti, delle scelte o per modificare anche a livello collettivo quella che può essere una cultura quindi introdurre delle modificazioni culturali che permettano un maggiore controllo sociale in questo senso ecco perché divenire consapevoli divenire consapevole della cultura che mi ha formato, che mi ha forgiato, mi è di aiuto a potermi emancipare da tutti questi condizionamenti che alla fine io mi porto dentro e quando qualcuno mette in discussione il mio modo di essere o di fare, devo considerare che mette in discussione qualcosa che può provenire dal mio passato, può provenire da una cultura in cui io sono cresciuto, ma che non sono io, rappresenta il mio ma io ho tante altre possibilità, ecco. E quindi rispetto a quella di uh, vivere a risparmio, come dice Maurizio, e quindi l'immagine di togliere le bandierine secondo me è molto spiccia, molto franca ed è effettivamente quello che si intende. A volte con poche parole si, si è molto più semplici che non con molte parole. Quando si parla di eh, togliere via delle illusioni che ci impediscono di vedere la realtà sostanzialmente e è sulla base di questo che si può sviluppare una forma di introspezione. Io non ho dei parametri da indicare, non abbiamo dei parametri da indicare. Ci sono degli strumenti che abbiamo citato nelle nostre trasmissioni come quello osservazione ad esempio e... Um e poi anche come quello del poter testimoniare la propria esperienza, eh, che io stesso in alcuni casi ho potuto anche verificare e creare delle abitudini, in altri eh, la creazione di queste nuove abitudini per me è stata più complessa e ancora diciamo in, in fase di collaudo, ma che però attraverso la mia esperienza posso testimoniare che sono comunque degli strumenti senza i quali uno non potrebbe andare, non potrebbe effettivamente fare nessuna forma introspettiva, chiamiamola così. Se non mi osservo, no, e, e poi non, eh, è bene come dici tu, Maurizio citavi, l'aspetto della volontà: non ho la volontà. Poi di andare oltre questi, questi automatismi, di fatto ne, ne resto unicamente vittima. Quindi questi sono gli spunti i suggerimenti, e, Ovviamente non sono i parametri però che vengono dati, questo è vero, dalla filosofia in senso generale, dall'informazione, dal mondo della cultura, perché tutti questi mondi, con tutto rispetto, eh, restano nella superficie, quindi eh, sono comunque figli di questo sistema culturale, sono comunque figli di... eh, di questo sistema di credenze quindi non possono andare ad intaccare sostanzialmente le illusioni, secondo me, con tutto rispetto, perché eh, ne sono essi stessi sostanzialmente in preda senza saperlo e quindi non, non hanno molta possibilità di poter indagare quello che non conoscono, di poter mettere in discussione quello che effettivamente sono. Possono rappresentare una possibilità, uno strumento eh, che però secondo me tocca solo in superficie eh, l'aspetto di un vero cambiamento, di una rivoluzione. Non è un caso che tutti i tentativi comunque anche intellettuali e politici fatti in buona fede di poter portare dei cambiamenti a livello sociale non hanno poi inciso su quello che è stato l'indirizzo del mondo. Però ovviamente questa è un'opinione. Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, buongiorno
4: lei, sono, sono Roberto, Bondi.
0: Roberto, buongiorno.
4: Buongiorno Ascol- a lei. Ascolti, sì, beh, belle, gran belle parole, eh, però purtroppo abbiamo sempre a che fare con l'indole delle persone. Perché se la dignità porta ad uccidere la figlia perché non, non porta il velo, oppure tante altre cose, eh, allora perché uno è fascista, anzi eh. fascisti non ce ne sono più, però purtroppo ci sono ancora tanti comunisti. No. Ma adesso non è che io ce l'abbia con, perché io sono contro una cosa e contro anche l'altra, perché credo che la libertà e dove non c'è imposizione diciamo è adivinis. Quindi questo dovrebbe già eh, dare il senso della vita. Però quando un padre no, uccide la figlia, eh, come ad esempio quel famoso pakistano, adesso non ricordo il nome, la, la ragazza mi sembra si chiamasse Salam Saddam, una cosa di questo, di questo genere, ecco, cioè, vuol dire diciamo, che la cultura manca, ma manca a 360 gradi purtroppo, ecco, volevo solamente dire questo. Se poi c'è ancora qualcuno che crede eh, eh, che la, la legge diciamo, del... Eh, come possiamo definirla eh, la, 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 la legge del, dei, dei, dei cosiddetti compagni ma non i compagni italiani della polpot del, del, anche della stessa cina no? la dignità eccetera va a farsi... fare farina per il diavolo a mio avviso questa è una, è una mia visione perché dove non c'è libertà non c'è dignità e dove non c'è dignità non c'è piacere di vita quando ci sono impostazioni di questo genere vuol dire diciamo, che eh, viene a mancare diciamo, quella che è la cultura personale, viene a mancare, perché se uno ha una sua idea e diciamo, ha una, una serietà, ha un obiettivo, non servono né falce e martello né, né fascio diciamo, per andare avanti, oppure eh, un velo diciamo, per rendersi diversi, a parte che per quello che riguarda il discorso dei veli, no, eh, abbiamo le nostre diciamo, ben pensanti radical chic italiane che qui fanno il diavolo a quattro no? Ecco, per dire, sì però
0: non, eh... non vorrei toccare questo argomento Roberto eh, cioè, vabbè, ma, però
4: fa, 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 parte, fa parte comunque nel sistema di vita eh. certo eh, quindi di dignità d'accordo di credibilità perché non si può diciamo eh, essere a casa tua eh, eh, con delle regole no? e vai diciamo, a disprezzare quello che è a fianco a te e poi quando vai a casa di quello a fianco a te quindi diventi suo ospite ti adegui, ti adegui alle sue regole D'accordo? quindi penso che ce ne sia eh, per quello che è diciamo, la, la, la puntata eh, sua. penso di essere stato chiaro con grazie Roberto la dignità, sì, chiarissimo. la dignità di una persona è direttamente proporzionale diciamo, alla propria cultura quindi gli estremi, gli estremi sono malattia, sono malattia. Però purtroppo qualcuno pensa che la sua, la sua visione di vita sia migliore e va a condannare. Cioè, cioè, mi dà Quando uno non pensa come te è subito, è subito diciamo, menzionato fascista, fascista. Ognuno ha la sua dignità, ognuno ha la sua credibilità. Quando non vengo a ledere diciamo, la tua libertà, vuol dire che ho il mio ideale, No, può essere e collimare diciamo col tuo limite che diventa a sua volta il mio limite penso di essere stato chiaro.
0: chiarissimo grazie mi scusi grazie Roberto buon... buona giornata
4: buon pranzo a lei grazie
0: Allora senza buttarla sulla politica quindi nel senso c'è stato questo intervento che ha toccato questi temi però vi chiedo già se qualora qualcuno volesse rispondere di non, non buttarla sulla politica solamente per non distrarci rispetto al tema della trasmissione perché ci sono invece altre trasmissioni che in questa, in questa radio si occupano del più della quotidianità e quindi anche della politica quindi casomai potete rivolgere le vostre, i vostri interrogativi a quelle trasmissioni. Però ovviamente Roberto ha dato uno spunto interessante, per cui giustamente, dato che si parlava di mondo globalizzato, lui ha portato questo esempio del fatto di alcuni, mh, del comportamento di alcuni padri o di alcuni mariti nei confronti delle mogli o delle figlie che, vanno, che sono ovviamente uh, di questo caso di religione e di cultura musulmana e quindi di provenienza comunque non non italiana, che eh, vanno adottare un comportamento che invece in base alla nostra cultura è un comportamento eh, retrogrado o comunque moralmente moralmente negativo. E quindi sicuramente... Il punto di vista di Roberto è il punto di vista di chi è cresciuto nella nostra società ed è indubbiamente diverso da quello invece di chi adotta quel comportamento e lo ritiene addirittura legittimo perché nel nel paese da cui proviene quel comportamento è legittimo e quindi invece da noi va a ledere enormemente la dignità e la libertà di alcune persone, in questo caso particolarmente delle donne, eccetera. Ma eh, questo rappresenta i due punti di vista, ovviamente, e ci dà l'idea anche di come, eh, come dicevo prima, eh, la possibilità di discernere e quindi sicuramente in questo caso, nel caso della globalizzazione, anche il contatto con altre culture è quello che ci può permettere di avere degli stimoli, ma non è che per questo uno debba rinunciare alla propria dignità, ai propri diritti, a quello che può essere per lui sacro santo, perché deve, come dice Roberto, adeguarsi a criteri altrui quindi il discernimento è quello che ci può far accogliere quello che è utile e però anche avere eh, la forza sicuramente la fermezza di mettere da parte quello che può essere questo sì in questo caso forse un rinculo verso il passato Eh, questa quindi è una possibilità però dipende sempre dal punto di vista da cui guardiamo perché ovviamente il punto di vista che esprime Roberto che forse esprimono anche molti di noi italiani o occidentali è quello di chi eh, ritiene indiscutibili determinati diritti e eh, invece il punto di vista, forse, di chi vive in uh, di chi aderisce ad un'altra cultura, ad un altro sistema di valori, eh, per loro, forse, no, non, non vale la stessa cosa. E quindi eh, dipende, come dicevamo, dall'ambiente in cui uno nasce. E quindi, se è questa la formazione di fatto culturale, come ci influenza, di fatto. Qui c'è poca scelta della della persona, della personalità. La persona di per sé, secondo me, eh, vive molto spesso degli degli automatismi per cui ritiene indiscutibili delle cose, dei principi, al punto addirittura forse di di uccidere qualcun altro. Però questa è un'interpretazione, ovviamente, non entriamo nei dettagli. Devo dire che eh, però... eh, è molto forte, forse anche molto, molto bella questa affermazione che ha fatto più volte Roberto, che senza la libertà non c'è dignità e che senza la dignità non c'è il piacere di vita. Ecco, mh, c'è sicuramente uh, un parametro, può essere effettivamente quello della dignità, perché il, uh, da un certo punto di vista astraendo questo questo tema dal caso specifico che Roberto ha citato, però molto spesso eh, quello che differenzia l'essere automi sostanzialmente, il comportarsi in modo automatico da invece far luce su questi automatismi e potersene emancipare è quello che secondo me ci dà dignità, mi dà dignità nel momento in cui riesco a farlo. Nel momento in cui io divento consapevole di fare delle cose solamente per automatismo e continuo a farlo, se c'è la consapevolezza non riesco a farlo perché questa cosa è poco dignitosa in questo caso per me. Non so se ho reso effettivamente l'idea. E quindi anche l'illusione che noi abbiamo che continuare a vivere a risparmio, come diceva Maurizio, ci garantisca un piacere molto spesso non ci garantisce un piacere perché quando lo scopri veramente lo scopri effettivamente questo piacere poi diminuisce e anzi forse ti accorgi che era solamente un'illusione e il vero piacere può essere anche proprio quello di accettare di mettere da parte il, um, quelli che sono i propri attaccamenti del momento e invece aprirsi a qualcosa di diverso di inaspettato questa è una cosa che molto spesso mi è capitato do di nuovo la parola a voi il numero di telefono è lo 049 880 90 20, con una preghiera però ovviamente di cercare di rimanere nel tema quindi va benissimo anche fare esempi come ha fatto Roberto purché si rimanga però in quello che è il tema della trasmissione della puntata di oggi
5: Ciao io sono Nick.
0: Ciao Nick, ben trovato. Auguro
5: un ben di Dio per tutte le cose.
0: Grazie, vi cambio. Sì,
5: ma non eh, la tema è un po' allargata troppo, non so da dove <ride> cominciare.
0: <ride> ecco, le, 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 non elevato. Perché hai troppo dato anche...
5: tanti tanti concetti, no? Ah, mi posso anche parlare di stato della paura?
0: Sì, va bene, è quello da cui siamo partiti e che quindi... Beh sì, eh,
5: anche rispetto per tutti che hanno parlato. No? Non ho avuto mai intenzione di dire qualcosa, ma spesso noi parliamo. Come si fa a uscire da quel mondo sensibile che, che ho parlato troppo? Anche non, non mi interessa chi ascolta o no? chi non ascolta. Il stato della paura sono cinque ma prima di arrivare sui stati della paura dobbiamo conoscere ancora i nostri cinque sensi, il mondo sensibile che non ha mancato un pezzo il mondo sensibile la realtà che ti ospita si chiama empirica immagini immaginazione credenze è stato le credenze. nel mondo che vediamo noi l'unica maestra che abbiamo è madre natura perché ancora siamo nel mondo sensibile abbiamo un corpo fisico che è legato con la vita terrena i bisogni più primitivi persino possiamo lavorarsi imparare le lingue per comunicare tutte le cose e insegnare un'improfessione no? la diversità che è la più ricchezza mai esistita simili, non uguali al contrario di Nogales, eh, diversi. Noi abbiamo stabilito le regole senza avere nessuna conoscenza. La fine nei tutti i casi è migliore. L'ultima dei stati della paura è la morte. Coraggio. La vigliaccheria viaggia nello stesso binario. Quando uomini capiranno che qualsiasi che esprimono dall'esterno cade su di loro, sono leggi fisiche perfette. Tutti che verranno, Hegel e gli altri, Pompiani e tutti gli altri che sono in giro, 14.000 della metafisica, pagine che non sono libri, magari se tramite insegnamenti potevamo toccare qualcosa, no? che è già dentro di tutti. Allora cosa succede? Quando hanno detto che qualsiasi persona che verrà in questa terra sarà necessario, ma mai, mai superiore metafisica di Hegel e di tutti gli altri tutti i filosofi che sono venuti e distribuati tutto il mondo sono parziali hanno copiato Aristotele un genio mai esistito in tutti i tempi e nessuno può affiancarsi era stragilita la parte destra di lui qualsiasi domanda che facciamo noi viene come hai detto te noi siamo ripetitori del mondo eh, fisico, Co- eh, noi siamo coppiatori e trasferiamo da 50 cinque, secoli a tempo di i magi egiziani che erano venuti dopo. Dopo sono entrati anche le religioni, dopo hanno inventato di tutti quello è stato della paura temerezza, la vigiliacheria e tutte le... Come fa un uomo non capire che non può mettersi contro se stesso? Conosci se stesso, è scritto là. 2400 anni che trasferiscono, ti portano dopo 10 milioni di psicanalisti, professori, dottori. Persino uno di Bologna là, che ha lasciato il testamento ha detto possiamo permettere di fare i figli in provetta. Questi che si mettono contro natura eh, sono malvagi, senza sentimenti, senza pesare. Non hanno niente, sono attaccati con la vita terrena, non possono uscire fuori. che qua non manca niente, ti ho detto. Qualsiasi domanda e risposta c'è silogismo pratico. Ma sono, hanno quella capacità di modificare qualsiasi forma dell'espressione. Il silogismo non vale per loro perché non sono nella categoria proprio superiore e quando non sono girano tutto che si chiama sofismo qualsiasi cosa che dici non gli interessa perché sono primitivi Massimo Erano un strumento per spostarsi o costruire di case fare quelli che ci servono per aiutare e siamo identificati non quel che facciamo fare per avere e dare per ricevere tutto è già stato fatto come fa un uomo eh, usare la moneta come un'arma che di tutti come fa un uomo creare milioni di malattie che non esistono in questa terra che vengono tutti curati anche quelle ereditarie già insegnati bene ogni cellula del nostro sangue già prostituita. una bellezza così come un corpo fisico umano microcosmos arriva qua libero, libero in tutti i sensi, in tutti i sensi libero, e ti diranno che il mondo non ha da mangiare per tutti, ma sì che ha da mangiare anche per 24 miliardi, ha ah, di più. Dimine uno che ha fatto un'infrastruttura per creare, però non vogliono, vogliono sudditi, miglior governo che è stato da 2400 anni, vuole solo sudditi, vuole in gruppo bullismo grande internazionale. Appena vedono un movimento che tu chiedi un diritto naturale che sei nato libero, ridono. Ridono, sei nato libero. Persino alla morte. Ma i stati della paura e i sottostati della paura sono tanti. Accumulo delle cose. Non le lascio la vita terrena. Il migliore che è, il migliore che è la Costituzione è migliore. Vedi che danni hanno fatto perché non è ottima un presentante di tutti i 60 milioni di persone non si vergogna davanti a niente che è ignorante ignorare ignorare vuol dire la demenza totale e non affetterà mai Nick va bene
0: grazie mille ti chiedo scusa
5: è da <ride> <a> parlare <ride> mattina sera ciao buona grazie. giornata
0: alla prossima grazie a, a te
5: almeno c'è qualcuno che parla <ride> <ride> ciao <ride> se finché si ci permettono parlare dai <ride> ciao
0: ciao Grazie anche a Nick di aver espresso diciamo le sue considerazioni. Allora, Come dice lui, noi spesso siamo ripetitori del mondo fisico. Eh, Questa è la mancanza di dignità, ma forse a questo punto anche allora di libertà, credo che ci ci condiziona, ci, ci struttura, fino a che poi non ce la conquistiamo in un certo qual modo. E quindi anche i diritti acquisiti, che forse per uno noi crediamo essere acquisiti perché sono stati il frutto di conquiste, ma poi di fatto eh, andrebbero sempre eh, ribaditi in questo senso. E questo vale soprattutto anche per la nostra condizione. E quindi nella mia condizione io mi rendo conto di essere ripetitore sotto moltissimi aspetti di di pensieri, di idee, di comportamenti di cui non mi rendo conto anche come dice Nick del mondo fisico dunque del mondo istintivo perché alla fine è da qui che parte tutto come ci ricordava Antonio anche nel caso della paura della morte e però questa condizione di essere unicamente ripetitori però credendoci perché non lo sappiamo credendoci artefici poi della nostra realtà È una condizione di vita che di fatto può essere definita anche come manchevole di dignità rispetto invece alla consapevolezza e la conquista anche di questa forma di dignità, di questa forma di libertà anche per piccoli sprazzi, anche attraverso attraverso lo sforzo, attraverso, attraverso il lavoro. E senza questo sforzo, senza questa conquista, io mi illuderei di una libertà che non ho, secondo me. Perché comunque, come dice Nick, eh, noi nasciamo liberi. Può darsi anche che l'uomo nasca libero e che poi di fatto si sottoponga nel venire a questo mondo, a tutta una serie di condizioni, o che eh, nasce in un paese e eh, la cultura di riferimento, il sistema di potere che vige in quel paese, poi di fatto lo condiziona. E, ehm, però nel momento stesso in cui io ehm, mi adeguo alla realtà che trovo senza saperlo ovviamente quando sono piccolo e, e cresco in un determinato modo acquisisco delle credenze imito dei comportamenti li faccio miei e non mi rendo ovviamente poi non ho consapevolezza di questo quando vado a crescere di vedere che i comportamenti eh, che ho li ho imitati dall'ambiente in cui sono cresciuto, eh, di fatto il libero non lo sono più in quel momento. E e quindi questa operazione di pulizia di cui parlavamo prima, di semplificazione e di di dispersonalizzazione, che può sembrare brutto, perché a me stesso sembrava brutto all'inizio. Spersonalizzazione la vedevo come qualcosa di negativo, perché la personalità la associamo a quello che ci contraddistingue, a quello che ci rende unici, ci rende nel bene o nel male e senza alcun dubbio nel fatto che ognuno di noi sia unico però la personalità molto spesso più più che renderci unico è proprio questo, è il renderci ripetitori di credenze, concetti, comportamenti che molto spesso non affiorano da noi ma noi appunto li ripetiamo e basta Poi ognuno li colora attraverso la sua esperienza personale che indubbiamente è diversa per ognuno e quindi le emozioni che uno vive che possono avere delle sfumature diverse. Quindi se poi ci mettiamo anche delle lingue, delle culture diverse, o delle epoche, delle generazioni diverse, eh, sicuramente ognuno ha le sue sfumature particolari. Però sta di fatto che eh, molto spesso sono delle storie del... come diceva... Jeff, delle epopee hollywoodiane, quindi sostanzialmente dei copioni che noi recitiamo ma eh, sono dei copioni e quindi può cambiare l'attore ma il copione resta sempre quello sostanzialmente un attore può interpretarlo meglio di qualcun altro darci più pathos, però resta comunque quello e, e quindi anche se nasciamo liberi però poi ricoprendoci di tutte queste zavorre poi in qualche modo ce ne dobbiamo liberare e Ovviamente c'è anche un lato positivo però, che tutte queste zavorre, anche tutte le cose negative che abbiamo citato, tra virgolette negative che abbiamo citato, sono quelle che ci permettono di fare esperienza sostanzialmente. Attraverso l'esperienza io non potrei crescere, non potrei evolvere perché poi alla fine io l'unico senso che riesco a dare al momento alla parola evoluzione è proprio questo, il crescere attraverso l'esperienza il fare esperienza e crescere attraverso l'esperienza e poter cambiare delle modalità attraverso l'esperienza questo vedo come evoluzione e nel mio caso ovviamente eh, l'evoluzione è stata possibile dal contatto con un insegnamento e dal contatto con questa luce di un insegnamento altrimenti sarebbe stata, forse ci sarebbe stato ugualmente ma sarebbe stata molto diversa, molto... Poi ognuno ovviamente fa la sua esperienza e la sua esperienza comunque in un caso o in un altro credo gli permetta un'evoluzione di un tipo piuttosto che un altro. Quindi evoluzione non, non si intende qualcosa di astratto, qualcosa di chissà che cos'è e poi boh, ma di fatto il migliorare attraverso, attraverso la propria esperienza. Un'altra cosa interessante che diceva Nick è il riferimento ai cinque sensi, quindi alla realtà empirica che ci ospita perché effettivamente poi noi parliamo può sembrare a volte in senso negativo di interpretazione della realtà ma va ovviamente detto che questa interpretazione è inevitabile nel momento in cui io utilizzo dei sensi e vivo nel mondo fisico e attraverso i sensi io percepisco la realtà e la realtà viene poi elaborata attraverso poi il cervello mi si perdoni perdoni, ovviamente da parte di chi ha più conoscenza scientifica di me la semplificazione però questa interpretazione poi è quella che ci permette comunque di fare esperienza, quindi anche l'identità, anche la storia permette di fare esperienza. Il punto è quando ovviamente eh, io continuo a 30 anni o ad un'età diversa a poter vivere dei loop o delle storie che possono essere comprensibili forse in un bambino, ma non in un trentenne, in un quarantenne, in un un cinquantenne, eccetera. Ed è questa la cosa che appunto... eh, Talvolta mi, scol- uh, talvolta mi sconvolge e anche il, soprattutto quanto queste modalità di comportamento poi diventino, uh, indi- diventino indiscusse e se non avessero l'occasione di poter essere messe in discussione rimarrebbero tali, si perpetuerebbero anche fino diciamo all'età avanzata. Ecco perché poi attra- si possono accumulare esperienze, ma poi se le modalità nostre di comportamento sono quelle poi... Mh, le esperienze possono confermarle più che metterle in discussione. Però, comunque, tutto tutto questo è quello che in ogni caso, nel bene o nel male, ci permette di partire da qualche parte. E dunque, i cinque sensi sono quello attraverso cui elaboriamo la realtà e che già questo filtro ci dà un'interpretazione delle cose. Quello che cambia poi è quando questi dati che elaborano i sensi arrivano dentro di noi noi li associamo con il passato li elaboriamo reagiamo rispondiamo possiamo vivere un fastidio o viceversa un piacere perché c'è questa associazione che si crea in noi tra il dato sensoriale e qualcosa che vi esumiamo dal passato e che però ci condiziona è meccanico e E quindi non è di per sé il mondo sensibile, credo che sia sbagliato o negativo, perché questa è la palestra che ci aiuta e senza questo mondo sensibile noi non saremmo qui a poter parlare, non potremmo sperimentare sostanzialmente questa evoluzione. E e quindi ogni eh, rapporto col mondo empirico implica di per sé un'interpretazione. A seconda poi della luce che noi diamo a questa interpretazione, possiamo vedere le cose in un modo piuttosto che in un altro. E quindi a volte accorgerci che diamo molta importanza, più del necessario, a questa storia che io sono, che incarno e che eh, posso finalmente prendere con un po' di coscienza che, che sono, ma che posso essere anche altro. Gli Alto Nauti vi salutano, vi danno appuntamento al prossimo venerdì, che sarà il 25 novembre 2022, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30, sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo i punti di riferimento del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove a partire dal nostro sito internet che è www.seialtrove.it. ripeto www.seialtrove.it. E dal nostro indirizzo email che è info-6altrove.it. Dopo questa trasmissione ci saranno una quarantina di minuti di intervallo musicale e poi riprenderanno le altre trasmissioni in diretta su Radio Cooperativa a partire dalle ore 14.10. Un saluto e un ringraziamento a tutti voi. Alla prossima!